0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, Deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, Dein Gastgeber und ich freue mich sehr, dass Du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit Dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und Dich dazu motivieren, auch in Deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Mein heutiger Interviewpartner ist Isabel Riedelbauch. 2018 Projektmanagerin für Sales und Supply Chain Management bei der Aid by Trade Foundation, einer Dachorganisation der Initiative Cotton Made in Africa. Bereits nach ihrem Studium hat sie ihren Schwerpunkt auf soziale Nachhaltigkeit gesetzt und Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen gesammelt. Jetzt setzt sie sich dafür ein, die Lebensbedingungen von Baumwollbauern in Afrika durch effiziente und umweltfreundliche Anbaumethoden mittels Aktivierung von Textilunternehmen und Brands weltweit zu verbessern. Wie das System Cotton Made in Africa funktioniert und welche Ziele damit verfolgt werden, erzählt sie uns in dieser Folge. Viel Spaß damit! Hallo Isabel, herzlichen Dank, dass du meine Einladung zu einem Interview angenommen hast und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo Sabine, vielen Dank für deine
0: Einladung. Sehr gerne. Magst du dich erst einmal kurz vorstellen, bitte?
1: Klar, sehr gerne. Mein Name ist Isabel Hiedelbach. ich arbeite bei Cotton Made in Africa und bin dort verantwortlich für die Themen Sales und Supply Chain Management.
0: Okay, also Cotton Made in Africa, also kurz genommen, wahrscheinlich rutscht mir das zwischendurch auch mal raus, wenn ich CMIA dann nur sage. Äh, Cotton Made in Africa ist ein Nachhaltigkeitsstandard der Aid by Trade Foundation. Könntest du da vielleicht erst einmal kurz erklären, irgendwie, was der Ansatz von der Aid by Trade Foundation ist? So.
1: Klar, total, total gerne. Äh, auch ganz kurz, ABTF, einfach nur Sehr schön. Oh,
0: okay.
1: <lacht> die ABTF ist eine NGO, eine Non-Profit-Organisation und wurde im Jahr 2005 gegründet. Und Ziel der Stiftung ist es, durch Handel Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Also eine sehr nachhaltige Form der Entwicklung, um so den Umweltschutz zu fördern und äh, die Zukunftsfähigkeit folgender Generationen zu sichern. Wir haben verschiedene Partner an Bord. Das ist einmal die Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und weitere NGOs. Und mit denen wollen wir diesen Handel ähm, vorantreiben. Aha. Die Trade Foundation, die hat zwei Standards, zwei nachhaltiger Standards. Das ist einmal die Cotton Made in Africa Initiative, CMA. Und unser neuer Standard, der wurde jetzt dieses Jahr gelauncht offiziell. Der heißt äh, The Good Cashmere Standard. Und der Standard ist für nachhaltig produziertes Kaschmir aus der Inneren Mongolei mhm,
0: okay.
1: und stellt sich ein für Tierwohl und soziale Kriterien.
0: Alles klar. Gut, genau. Heute dreht sich nur um den Cotton Made in Africa Standard, aber äh, ja, können wir auch gerne grundsätzlich nochmal gucken, ob wir über den cash standard nochmal eine Extra-Folge machen. Aber ähm, dann erzähl doch bitte erst einmal Cotton made in Africa, was für Ziele verfolgen die denn? Also was ist da der Grund äh, oder nicht der Grund? Äh, welche Selbst Selbsthilfe-Aspekte werden da denn irgendwie berücksichtigt?
1: Ja, äh, Cottonmade in Afrika ist äh, ein weltweit der führende standard in Subsahara sahara für ähm, nachhaltige Baumwolle mhm. Und Sagt, ähm, auch hier verfolgen wir das Ziel Hilfe zur Selbsthilfe und wir wollen den, ähm, die Nachfrage nach der Cottonmade in Afrika zertifizierten Baumwolle ankurbeln und hier sozusagen dann dadurch die Kleinbauerinnen unterstützen und Kleinbauern. Grundsätzlich orientieren wir uns an den drei klassischen Nachhaltigkeitssäulen, also einmal okay. die People, also wir wollen die sozialen Kriterien für Kleinbauern in Afrika fördern und sie unabhängig machen, trainieren, entwickeln, bilden. Dann haben wir das Thema Planet, wo wir den Umweltschutz fördern wollen und auch gerade auf Themen wie gesunde Böden achten und aber auch Prosperity, also die eigene Weiterentwicklung und okay. die eigene Ökonomie in Afrika fördern. Grundsätzlich kann man, Cotton Made in Afrika ist ja ein Standard und dieser Standard, den kann man so verstehen wie so ein Regelbuch, also der Standard ähm, hat verschiedene Nachhaltigkeitskriterien, einmal im Sozialen, im Ökologischen und im Ökonomischen. Und ähm, wir schauen auf die Umwelt, wir schauen auf die Arbeitsbedingungen. Unsere Haupt- ähm, oder most popular, die, die äh, bekanntesten äh, Nachhaltigkeitskriterien sind vor allen Dingen A, dass wir nur mit Kleinbauern arbeiten. Also diese Kleinbauern haben tatsächlich wirklich nur eine Landgröße von 1 bis drei Hektar, dementsprechend, setzen sie auch keine künstliche Bewässerung ein. Also sie haben keine Bewässerungsanlagen, sondern ähm, nutzen ausschließlich das Regenwasser, dadurch okay. weniger Wasser konsumiert für die Herstellung der Baumwolle und aber auch, es äh, wird keine, keine Maschinen werden für die, ähm, für die Ernte eingesetzt, sondern es wird ausschließlich mit der Hand gepflückt.
0: Okay. Also,
1: sparen wir da auch so ein bisschen ähm, CO2-Gas, Emissions hm. und zusätzlich ähm, sorgen wir dafür, dass kein genmanipuliertes Artgut eingesetzt wird. Also hm. ähm, GMO-free. Hm. Genau und im Prinzip bei uns beginnt alles mit den Kleinbauern, wie gesagt in Afrika, die entsprechend unserer Kriterien die Baumwolle ähm, anpflanzen und dann aber auch ernten. Sie verkaufen die dann an den Körnungsanlagen, dort wird sie entkörnt und dann verkauft an Baumwollhändler in der Welt. Diese Baumwollhändler kaufen die Baumwolle, die Cotton Made in Afrika zertifizierte Baumwolle und verkaufen sie dann weiter an die Spinnereien. Und dann geht sie sozusagen den Weg in ihre Textillieferkette. Am Ende des Tages haben wir einen Lizenzvertrag mit Retailern und Brands, also mit Marken. Mhm. Und die ähm, haben einen Lizenzvertrag, der es ihnen erlaubt, auf der einen Seite Cotton Made in Afrika in ihre Textile Lieferkette einzupflegen, also den Rohstoff auch zu verwenden, die Rolle, und dann aber auch darüber zu kommunizieren, also Marketing zu betreiben. Mhm. Die Erlös, die wir durch, diese, durch die Lizenzeinnahmen generieren, und weil wir ja auch eine NGO sind, die nicht profitorientiert ist, ähm, führen wir in Afrika dann Trainings durch, um die Kleinbauern weiterzuentwickeln, wie sie ihre Felder besser und ökonomischer bewirtschaften können, wie sie vielleicht generell mit, äh, mit Themen wie ähm, Frauenförderung umgehen können, wie sie ähm, ökonomischer handeln grundsätzlich, wie sie ähm, die Umwelt schonen. Da haben mhm. wir so eine breite Palette an Themen und haben aber auch nochmal ähm, also Projekte, die wir dann in den einzelnen Gegenden durchführen, in den einzelnen Regionen und zum Beispiel Schulen oder Hygieneeinrichtungen fördern.
0: Mhm. Da können wir auch gleich nochmal ein Detail dann drauf zukommen. Ähm, und sag mal, seid ihr dann in Komplett Afrika unterwegs oder habt ihr spezielle Gebiete, nur wo ihr dann tätig seid?
1: Wir haben zwei Gebiete oder zwei Regionen, will ich mal sagen, in Afrika, wo wir operieren. Das sind einmal der Nordwesten von Afrika und einmal der Südosten. Grundsätzlich sind wir in zehn Ländern aktuell. Mhm. Ist immer so ein bisschen, je nachdem, ob sich vielleicht neue Länder auch ähm, für Cottonmouth in Afrika interessieren und es dort umsetzbar ist. Aktuell sind wir in zehn Ländern, einmal in dem Norden, einmal im ähm, Südenmeer und diese, diese Regionen sind über und unter dem Äquator angesiedelt. Also die okay. würde dann auch unterschiedliche Erntezeiten.
0: Ja, gut, das spielt sich ja dann ganz gut in die Karten, ne? also dass man da auch wirklich dann alle Möglichkeiten hat. Und ähm, du hast ja schon so ein bisschen von den Nachhaltigkeitskriterien erzählt, die so ein Partner oder Lieferant dann auch vorweisen muss. Ähm, wie können die denn dann geprüft werden ähm, und wie werden die eingehalten? Habt ihr dann Leute vor Ort oder bist du dann auch manchmal da und schaust dir das an oder wie funktioniert das?
1: Mhm. Ähm, wir, also wie gesagt, das ist ja so eine Art Regelbuch und diese Regeln oder diese Nachhaltigkeitskriterien, die werden einmal auf der Entkörnungs- ähm, Anlagenebene durchgeführt und dann aber auch überprüft und auf der Ebene der kleinen Bauern, also da unterscheiden wir zwei Ebenen und wir führen einmal jährlich ein Self-Assessment durch und überprüfen dann aber auch nochmal durch physische Begehungen die Einhaltung der Kriterien. Da haben wir dann Drittanbieter, die Audits durchführen und ähm, das Self-Assessment bzw. die Einhaltung der Kriterien überprüfen. Okay. Ich grundsätzlich bin leider aktuell Weltner in Afrika. Ja, klar. In, 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 beruflich. Äh, ich selber orientiere mich mehr in die Textilieferkette, also in die Verarbeitung, ja, okay. Richtung Asien. Aber wir haben ein Team, also hier auch in, in Hamburg äh, sitzend, die häufiger nach Afrika selbst reisen und dort auch mit den Partnern ganz intensiv im Austausch stehen.
0: Okay, du hast eben den Entkörnungsprozess ja erwähnt, oder die Entkörnungsfabrik. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was man darunter verstehen kann, noch, mhm. was da gemacht wird?
1: Genau, also die Kleinbauern, die ähm, pflücken die Baumwolle sozusagen, ja, wie schon erwähnt, mit der Hand und dann sind innerhalb dieser Baumwollblüten noch kleine Samen drin. Mhm. Die werden dann im Prozess der Entkörnungsanlage rausgenommen, sodass wir wirklich nur noch die Fasern der Baumwollblüte haben. Und aus diesen Fasern werden dann in weiteren Schritten, also in weiteren Verarbeitungsschritten, im Spinnereiprozess dann die Garne ähm, gesponnen.
0: Mhm. Okay. Also einfach so ein Reinigungsprozess dann noch von der Baumwolle. Ne?
1: Mhm. Okay. Ja. Und ähm, bei uns ist es dann auch so, dass. Die Entkörnungsanlagen behalten dann die Samen, die sie aus den Baumwollblüten rausnehmen und verteilen die dann in der nächsten Saison wieder an die kleinen Bauern und daraus werden dann wieder Baumwollpflanzen wachsen.
0: Ah, okay, also eigentlich auch wieder so ein kleiner Recyclingprozess genau. dann noch mit integriert. Aha. Ja, sehr schön, cool. Und... Ähm es gibt ja auch, glaube ich, unterschiedliche Systeme, um Cotton Made in Africa Baumwolle in der Lieferkette zu nutzen. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz interessant, wenn du das erzählen könntest, was es da für unterschiedliche Auslobungen auch gibt, wo der Endverbraucher halt auch drauf schauen kann, okay, wenn ich das Produkt jetzt kaufe, dann unterstütze ich dieses, dieses oder jenes oder welche Kriterien er dann halt berücksichtigen kann.
1: Also wir haben einmal ein Massenbilanzsystem und das Hard Identity Preserve System, dafür haben wir leider kein okay. das <lacht> nee. ist halt kurz Hip. Ähm, okay, ja. Der einfache Name. Also, das ist so das Besondere an Made in Afrika, dass wir es unseren Marken oder unseren Partnern, Retailern und Brands überlassen, wie sie tatsächlich die Made in Afrika brauchen wolle in ihre, in ihre Produkte einpflegen können. Ich fange einfach mal ganz kurz an, das Massenbilanzsystem zu erkennen. Das ist, wird nämlich zu 95 Prozent unserer Partner genutzt, weil es sehr einfach ist in der Umsetzung. Es funktioniert ein bisschen wie das Ökostromprinzip. Das kennen ja viele. Man schließt einen Vertrag mit einem Ökostromanbieter ab und wenn man sich jetzt sein Handy auflädt, weiß man jetzt aber nicht, wird mein Handy jetzt wirklich mit grünem Strom aufgeladen oder ist es der reguläre Strom? Ist aber eigentlich auch egal, weil ich weiß, für ich für mich habe das System unterstützt, ich habe die Nachfrage mit grünem Strom erhöht. Und wenn nicht ich den grünen Strom in meinem Handy habe, ganz, ganz in die Tüte gesprochen, dann hat es wer anderes. Mhm. Das Gleiche ist auch ähm, mit dem Massenbilanzsystem anzuwenden. Also die Spinnerei, die muss die Cottonmade in Afrika zertifizierte Baumwolle physisch kaufen. Mhm. Und unter dem Massenbilanzsystem hat sie dann aber die Entscheidung, wie sie die Baumwolle verarbeiten kann. Also das wäre dann einmal, kann sie die komplett zu 100 Prozent verarbeiten, könnte die aber theoretisch auch mischen mit einer anderen Baumwolle, also zum Beispiel mit einer US-Baumwolle oder mit einer australischen Baumwolle. Sie okay. könnte jetzt aber auch hingehen und sagen, ich tue die jetzt erstmal aufs Lager, ich ähm, nehme jetzt nur die US-Baumwolle und ähm, verarbeite diese, ich kann aber trotzdem alle drei Formen aussuchen mit cotton -Mate in Afrika. Hier ist für uns tatsächlich die Nachfrage am bedeutendsten, also die Nachfrage nach der cotton made in Afrika zertifizierten Baumwolle wird erhöht und wir von cotton made in Afrika stellen dann sicher, dass die Spinnerei nicht mehr auslobt, also nicht mehr mit cotton made in Afrika ähm, markiert an äh, Garnen, die sie produziert, als sie tatsächlich den Rohstoff
0: cotton made in Afrika
1: eingekauft haben. Also da wir bei
0: also da muss die Spinnerei dann auch nachweisen, an wen sie wirklich dann die Cotton Made in Africa Baumwolle geliefert hat, damit ihr das daraus dann sozusagen auszählen könnt, wie viele Produkte das dann sein könnten oder so in etwa.
1: Genau, mhm. genau. da haben wir verschiedene Reporting-Techniken, will ich jetzt mal sagen, oder auch mhm. Systeme, um dann sicherzustellen, dass nicht geschummelt wird innerhalb dieses Systems. Okay. Also letztendlich am Ende des Tages können wir nicht sagen, dass in dem bestimmten T-Shirt unter dem Massenbilanzsystem Cotton Made in Afrika Baumwolle physisch drin ist. Mhm. Deswegen haben wir dann noch das andere System, das komplizierte System HIP. Mhm. Das ist mit dem komplizierten Namen. Mhm. Aber hier, das unterscheidet sich ganz maßgeblich. Hier können wir am Ende des Tages sagen, dieses T-Shirt enthält Cotton Made in Afrika Baumwolle physisch. Da ist wirklich diese Baumwolle eins zu eins drin. Mhm. In diesem System wird die Baumwolle dann wirklich komplett ähm, durch die gesamte Lieferkette getrackt.
0: Okay, klar. Und wie könnte der Endverbraucher dann, wenn er sich jetzt ein T-Shirt kauft, da ist ein Cotton Made in Africa Label dran, wie kann er dann äh, anhand dieses Labels dann rausfinden, okay, hier habe ich auch wirklich Cotton Made in Africa Baumwolle in meinem Produkt oder ähm, ich unterstütze einfach nur das Projekt Cotton Made in Africa Baumwolle?
1: Ja, wir haben für die beiden unterschiedlichen Systeme ähm, zwei verschiedene Logos. Also für das system haben wir ein Logo und dieses Logo besagt Supporting the Cotton Made in Africa mhm. Also es wird unterstützt. Es, es auch, es ist, es wird unterstützt. Äh, für das, für das HIP-System äh, für, für Hip haben wir ein anderes Logo und dieses Logo besagt Cotton Made in Africa Inside. Also dass tatsächlich die Cotton Made in Africa Baumwolle in dem Produkt drinnen ist. Beide Logos kommen grundsätzlich noch mit so einem kleinen Textmodul, das dann meistens okay. auf der Seite des Etiketts ist. Und die beschreiben dann auch noch mal ganz kurz das System oder beziehungsweise erklären okay. ähm, auch unser Ziel der Aid by Trade Foundation, der Cotton Made in Africa Initiative und sagen dann, mit dem Produkt wird unterstützt oder hier ist die Baumwolle tatsächlich
0: drin. Gut, dann ist das für den Endverbraucher ja wirklich klar, dass er weiß, welches Produkt er jetzt kauft oder in welchem Rahmen er das jetzt kauft. Ist ja. doch gut. Und sagen wir Thema, großes Thema ist ja momentan noch Lieferkettengesetz. Ähm wie ist das da bei Cotton Made in Africa, wie kann da die Transparenz in der Lieferkette so komplett sichergestellt werden, okay, ihr wisst, wer also wer der Bauer ist, der die Baumwolle an, äh, anpflanzt, ihr wisst, wer die Baumwolle reinigt und ihr kennt auch die ähm, Spinning Mill, also die aus der Baumwolle dann die Garne macht, um die ähm, Materialien dann letztendlich herzustellen. Wisst ihr danach dann auch, oder könnt ihr danach dann auch noch prüfen, wer in so einer Kette von einem T-Shirt dann noch mit involviert ist? Mhm.
1: Ähm, ich muss noch mal einmal ganz kurz korrigieren. Also wir können jetzt nicht die Baumwolle zu den Kleinbauern runtertracken, sondern ah, okay. zu der Entkörnungsanlage mhm. und die Bauern, die dann so drumherum sind. Aber wir können jetzt nicht tatsächlich auf einen Kleinbauern äh, den Finger setzen. Okay. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, innerhalb beider Systeme haben wir, also innerhalb beider Einführungssysteme des Massenbilanzsystems und des HIP-Systems, haben wir ein Tracking-System entwickelt. Und für okay. dieses Tracking-System müssen uns unsere Partner, also unseren Retail- und Brandpartner, ihre Textillieferkette nennen oder zumindest Teile der Textillieferkette. Und dann fragen wir uns selber durch. Okay. Wir haben die Transparenz über alle Teilnehmer der Textillieferkette, die dann alle an unserem Tracking-System, also Nachvollziehbarkeitssystem, das ist ein Online-Tool, teilnehmen. Und jeder hat dann seinen eigenen Account und wir können mit äh, diesem Account wirklich die Baumwolle und das Volumen, das entsprechend im Massenbilanzsystem oder tatsächlich dann ähm, auch im HIP-System nachvollziehen und wissen dann, wer ähm, in welchem Verarbeitungsschritt dabei war.
0: Hm, okay, und dann könnt ihr auch wirklich nachprüfen, okay, stimmen diese Angaben jetzt auch oder gibt der Lieferant vielleicht mehrere Teile an und hat gar nicht so viele Baumwolle eigentlich eingesetzt. Also das könnt ihr auch dann überprüfen.
1: Genau, also dann werden so Orders platziert, also nicht jetzt wirklich, es ist es kein Order-Tool, aber äh, es werden Order in dieses System hochgeladen und jeder Partner innerhalb dieser Textillieferkette, lieferkette also sei es dann der ähm, Fertigwarenproduzent, der Stoffproduzent oder auch die Spinnerei oder auch der Baumwollhändler, die müssen dann die jeweiligen Aufträge immer wieder akzeptieren, mhm. ähm, mengentechnisch natürlich auch, und spielen die dann an ihren jeweiligen Partner dann weiter runter. Okay. Immer an das darunter gelagerte ähm, Level sozusagen, mhm. sodass man dann wirklich auch nochmal die Doppelüberprüfung hat, stimmt die Menge hier.
0: Ja, gut. Und dann können ja auch die Lieferanten untereinander sozusagen prüfen, wenn einer einen angeht und der dann sagt, oh, ich weiß jetzt aber gar nichts hier von diesem Auftrag, kommt das dann ja auch ganz schnell eigentlich raus, ähm, ob diejenigen wirklich miteinander jetzt hier zusammenarbeiten oder ob da irgendwie was, ähm, ja, weiß nicht, gefaked werden sollte oder so, ne? Also da kann man ja ganz und klar dann die Transparenz auch untereinander dann erkennen, wenn die dann untereinander auch weitergegeben wird. Ja, das System, das hört sich aber eigentlich wirklich ja echt ganz plausibel an und so kann der Endverbraucher dann das ja auch ein bisschen nachvollziehen einfach, aber der hätte jetzt keinen, der Endverbraucher, das muss ich nochmal fragen, der Endverbraucher hätte jetzt keine Möglichkeit auf einer Plattform ähm, sozusagen zu schauen, okay, wer ist jetzt in der Produktion von meinem T-Shirt involviert, also von wegen, who made my clothes, das geht noch nicht, glaube ich, oder?
1: Das geht aktuell noch nicht, wobei ähm, ich jetzt für nächstes Jahr, also für 2021 oder für dieses Jahr, okay. äh, mir die Weiterentwicklung des HIP-Systems, also des vollen Transparenzsystems vorgenommen habe und das ist definitiv ein Punkt, den ich ähm, auf meine Agenda auch mit überprüfen möchte, inwiefern das umsetzbar ist. Allerdings ist hier auch noch zu erwähnen, dass das nicht ausschließlich eine Entscheidung von Cotton Made in Afrika wäre, okay. sondern auch von ähm, dem Retailer oder der Brand, also von unserem Lizenzpartner, ob er denn tatsächlich auch seine Lieferkette offenlegen möchte mit den Endkunden. Okay. Also die Daten hätten wir.
0: Das mhm. wäre
1: natürlich nochmal die nächste Frage. Mhm. Ist es gewünscht tatsächlich?
0: Ja, ja, okay. Na ja, gut, okay, aber Möglichkeiten wären da und dann kann man mal sehen, ob man das umsetzen kann, ne? Du hattest vorhin auch schon am Anfang davon erzählt, dass ihr auch ganz viel mit anderen Initiativen und anderen NGOs, also nicht Nichtregierungsorganisationen, zusammenarbeitet und soziale Projekte ähm, organisiert und Trainings äh, im Land organisiert. Vielleicht könntest du da nochmal so ein paar äh, Projekte beschreiben, ein paar Trainings, ähm, ein paar Trainingsberichten und vielleicht habt ihr da ja auch so ein paar nette Erfolgsgeschichten gehabt. Also vielleicht ist mal was Besonderes passiert so, oder ein paar Best-Practice-Beispiele einfach mal ähm, erklären. Ja.
1: Ähm, also grundsätzlich kann man so unterscheiden. Also wir bieten ja eine, eine weite Range an Trainings an, die wir in Afrika unseren so Kleinbauern zugutekommen lassen. Also wie gesagt, das sind einmal zum Beispiel Business Skills, also wie, wie, sie, wie die Kleinbauern besser mit ihrem Geld haushalten. Dann gehen wir natürlich auch Themen an, wie Kinderarbeit, wie ähm, sagen wir mal Frauenrechte gefördert werden mit gesundheitlichen Themen wie HIV oder aber auch wie mit Pestiziden. Also wir haben schon eine restriktierte Liste an Pestiziden, die eingesetzt werden oder beziehungsweise wir schauen, dass alternative Hilfsmittel eingesetzt werden. Ähm, da trainieren wir dann die Kleinbauern, wie sie die einsetzen und natürlich auch im Volumen stark reduzieren, also nicht mehr so häufig so viel einzusetzen wie sie den Boden ähm, gesund halten können, also okay. dass sie da auch zum, den, f, ähm, die, die Felder ähm, für Saison pro Saison unterschiedlich bewirtschaften und äh, aber auch grundsätzlich, ähm, Ag also Agriculture-Techniken, wie sie grundsätzlich besser den, äh, die Felder bewirtschaften. Okay. Also das sind so unsere Range an Trainings. Und dann haben wir aber auch noch diese Projekte, die wir fördern. Und ich glaube, die, die lassen sich eigentlich fast alle als Good Practices für unseren <lacht> Erfolg verbuchen. <lacht> Hier haben wir auch wieder so ein breit gesätes Feld. Da können sich dann unsere Regionen auf Projekte bewerben. Und wir unterstützen diese Projekte. Und das sind dann auch wirklich Projekte, die von den Kommunen. Kommunen sozusagen ausgesucht wurden, weil sie tatsächlich vor Ort gebraucht werden. Hm. Sind das dann also Projekte in den Feldern ähm, Gesundheit oder Bildung oder auch Projekte, die gerade nochmal äh, Frauenrechte gefördern. Also das wären dann zum Beispiel ähm, ja, also Frauenclubs, die gefördert werden oder ähm, im Bereich Gesundheit, dass Latrinen gebaut werden, dass ähm, Gesundheitsstationen errichtet werden und dann aber auch ausgestattet werden oder im Thema Bildung werden es dann, dass wirklich Schulen gebaut werden, Klassenräume ausgestattet werden, Kantinen gebaut werden oder auch die Lehrer unterstützt werden. Mhm. Diese, diese Community-Projects, wie sie bei uns genannt werden, ähm, die können auch noch, da können sich auch noch Retailer beteiligen, wenn sie möchten und daraus natürlich auch ähm, profitieren und gerne auch besuchen und ähm, unterstützen.
0: Okay, und das habe ich dann eben richtig verstanden. Die Kommunen haben dann auch ein Mitspracherecht so ein bisschen oder können vielleicht sogar selber Vorschläge bringen, wenn sie sagen, ach man, wir bräuchten jetzt mal dieses und jenes Projekt oder hier für ein Training, dann können die auf euch zukommen und sagen, habt ihr da jemanden, könnt ihr uns da helfen?
1: Genau, also ähm, meistens haben sie schon die Leute und meistens haben sie schon ähm, so die, die Infrastruktur dazu. Sie haben okay. meistens nur das finanzielle Kapital okay, ähm, und es ist wirklich so, dass sie sich jedes Jahr darauf bewerben können. Also sie überlegen sich jedes Jahr, was könnte unsere Region noch gebrauchen und dann ähm, schreiben sie so einen kleinen Projektantrag, um es jetzt mal so auszudrücken ähm, und der wird meist dann von uns bewilligt und ähm, wir unterstützen das dann finanziell. Das mhm. sind wirklich Projekte, die nicht von uns ausgewählt werden, also von den westlichen, mhm. ähm, von den westlichen ähm, Mitarbeitern, sondern wirklich von den Leuten vor
0: Ort. Was ja wir schön, haben. ja, finde ich eine gute Idee. Und ähm, ich glaube, Cotton Made in Africa Produkte an sich sind ja auch wirklich in den letzten Jahren wirklich von der Menge her gewachsen oder auch bekannter einfach geworden. Ne? Du hast ja vorhin mal schon erzählt, äh, viele Marken und Retailer haben mit euch dann Lizenzverträge auch abgeschlossen, damit sie diese Produkte halt dann im Markt auch verkaufen dürfen. Kannst du da oder darfst du da ein bisschen erzählen, wer da eigentlich so eure Partner sind und wo man eigentlich dann Cotton Made in Africa Produkte kaufen könnte? Mhm.
1: Ja, total. Also du hast recht. Ähm, in den letzten Jahren haben wir echt einen Aufschwung an Cotton Made in Afrika Nachfrage erlebt. Ähm, erfreulicherweise. Unsere größten Partner im, im Retail Brand Bereich sind ganz klar Otto, aber auch ähm, im Counterbereich Bereich sind wir gut vertreten mit Aldi und dem anderen großen Mitbewerber. <lacht> ähm, wir sind mit der Rewe Group ähm, sehr eng im Austausch. Aber tatsächlich sind wir auch im mittleren Preissegment oder im Premium-Preissegment zu finden. Also uh -huh. auch zum Beispiel die Bestsellergruppe mit den Marken wie Jack and Jones oder Meromoda ist an Cotton Made in Afrika beteiligt. Brax ist an Cotton Made in Afrika beteiligt. Aber auch zum Beispiel Hugo Boss uh -huh. hat mit uns einen Lizenzvertrag. Also von daher, grundsätzlich kann man sagen, Cotton Made in Afrika kann man in alle textilen Produkte einpflegen, die Baumwolle enthalten und mhm. viele unserer Partner pflegen es nicht nur in der Bekleidung ein, also sind wir zwar besonders stark, aber ähm, viele nutzen es auch für zum Beispiel Heimtextil, Hellerie mhm. ja, Ausstattung, genau
0: ja. Genau, also das wäre auch jetzt nochmal eine Frage gewesen, genau, ob das nur in Textilien ist oder ob es mittlerweile auch wirklich so ein Heimtextilien, also Handtücher, Bettwäsche und sowas, da kann ich mir das auch recht gut vorstellen, dass man das da nutzen kann. Ne?
1: Ja, total. Und ähm, da, ich meine, ähm, grundsätzlich lässt sich ja sagen, dass nicht nur die Bekleidungshersteller oder Bekleidungsmarken immer mehr unter Druck geraten oder immer mehr aufgefordert werden, nachhaltiger zu werden, sondern generell überall dort, wo der Rohstoff Baumwolle oder wo auch andere Rohstoffe verarbeitet werden, hm. sich mehr und mehr bemüht, nachhaltiger zu agieren. Ja,
0: absolut. Klar. Ähm, gibt es denn irgendwie einen anderen Baumwollstandard, mit dem man Cotton Made in Africa irgendwie vergleichen könnte oder ähm, ja, äh, dem er sich halt, ja, dem er leicht ähnelt, vielleicht? Mhm.
1: Da gibt es tatsächlich äh, verschiedene Standards, mit denen wir uns ein bisschen benchmarken. Also, das ist natürlich die Better Cotton Initiative oder auch mhm. GOTS. Also, da gibt es verschiedene Standards. Ähm, ich glaube, jeder Standard für sich hat nochmal so ein paar Kriterien, die abweichen voneinander. Oder auch, wie man die Baumwolle dann tatsächlich in die Textilieferkette lieferkette einpflegen kann. Also mhm. da gibt es äh, Unterschiede in den Nachhaltigkeitskriterien, aber auch in, der, in den
0: Verarbeitungskriterien. Mhm. Also jeder hat nochmal so seinen anderen Schwerpunkt, den er einfach setzt. Mhm. Ich glaube, bei euch ist es wirklich dann halt einfach diese Hilfe zur Selbsthilfe, ne? dass man wirklich da auch rangeht ähm und ähm, die Bauern dabei unterstützt, wie sie vielleicht etwas besser oder anders anpflanzen oder anbauen können, um da halt ähm, besseren Gewinn auch draus zu ziehen, oder?
1: Ja, also bei uns, also unsere Besonderheit sind tatsächlich ähm, die Kleinbauern, also dass wir ausschließlich mit Kleinbauern arbeiten, das macht uns einzigartig, möchte ich mal sagen. Mhm. Und auch, dass wir, oder dass unsere Kleinbauern kein genmanipuliertes Saatgut einsetzen und auch nur Regenwasser nutzen und keine künstliche, Bewässerung. Ich glaube, das sind so die Hauptabgrenzungspunkte von Cotton Made in Afrika in Bezug auf die Baumwollherstellung. Und ich glaube, in Bezug auf die Verarbeitung sind es tatsächlich diese zwei Implementierungssysteme, also dass wir wirklich einmal einfachere Lösung das Massenbilanzsystem ähm, anbieten, aber für die Partner, die sich wirklich ähm, dafür interessieren, das Bambowl-Produkt oder die Cottonmade in Afrika Bambowl in dem finalen Produkt zu haben, dass sie auch sagen können, wir wollen hier durch die gesamte Lieferkette tracken mhm. und physisch auch drin haben in dem Produkt.
0: Mhm. Ja. Ähm, Isabel, wir sind jetzt tatsächlich schon bei der letzten Frage angekommen. Das ist jetzt eher so ein bisschen eine persönliche Frage. Und zwar würde ich gerne von dir nochmal wissen, was für dich denn Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode ist, was das für dich so bedeutet?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, ich komme ja selbst mehr aus der sozialen Nachhaltigkeit. Und jetzt äh, im Rahmen von Cotton Made in Afrika beschäftige ich mich ja ganz viel mit dem Rohstoff äh, der Baumwolle, einer nachhaltigen Baumwolle. Grundsätzlich, ich für mich persönlich verbinde ganz klassisch, ganz klassisch in, innerhalb eines nachhaltigen Produktes alle drei Säulen der Nachhaltigkeit. Mhm. Damit meine ich die soziale äh, Nachhaltigkeit, die ökologische und die ökonomische. Und zwar nicht nur im Rohstoff, also im Rohstoff der Baumwolle hier in dem Fall, sondern auch durch die gesamte Lieferkette, also innerhalb aller Verarbeitungsstufen und ähm, auch die Rahmenbedingungen aller Verarbeitungsstufen. Mhm. Zusätzlich würde ich, glaube ich, sogar den Bogen noch ein bisschen weiterspannen und auch sagen, ähm, nachhaltiger Konsum gehört auch dazu. Also mhm. gerne dann weniger, also weniger Masse zu konsumieren und da, also dafür aber gerne eine höhere Qualität, die dann langlebiger ist, die länger genutzt wird und vielleicht dann auch im nächsten Schritt wieder verwendet werden
0: kann. Ja. Na klar, ja, das ist ja, Kreislaufwirtschaft ist dann ja nochmal so nächstes größeres Thema irgendwie, glaube ich, was ähm, uns nochmal betreffen wird und wo noch dran gearbeitet wird. Und ähm, hast du denn ähm, sonst da irgendwelche, also außer natürlich Cotton Made in Africa Produkte, noch andere Standards, wo du dann jetzt, sag ich mal, persönlich, wenn du jetzt losgehst und dir irgendwas Neues kaufen möchtest, wonach du dich orientierst oder so eher Marken, wo du dich nach, oder Qualitäten, wo du dich nach orientierst?
1: Also wenn ich jetzt an das Thema Qualitäten denke, grundsätzlich präferiere ich persönlich eher nat also natürliche Qualitäten, okay. also Fasern über künstliche Fasern, aber es ist vielleicht auch einfach eine persönliche Präferenz und ja, ich habe noch Standards wie zum Beispiel, ich wenn ich mich für Daunenprodukte interessiere, dann schaue ich nach dem Daunenstandard oder ich gucke, dass ich weniger tierische Produkte mhm. konsumiere und grundsätzlich achte ich schon darauf, auch ähm, weniger zu konsumieren, aber dafür mhm. höhere Qualitäten und klar, da hat man so ein paar Marken im Kopf, von denen man weiß, dass, dass sie vielleicht nachhaltiger äh, agieren grundsätzlich, wo aber auch der Kunde vielleicht schon automatisch mit einem ganz anderen Blickwinkel rangeht und Produkte kauft, die für einen längeren Gebrauch verwendet werden.
0: Okay. Genau. okay. Ja, sehr schön. Prima, du. Dann haben wir das jetzt. Wir sind fertig mit deinem Interview. Ähm ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Es war super interessant, ganz informativ. Ich werde auch alle wichtigen Infos auch nochmal das HIP-System in den Shown uns nochmal verlinken und nochmal beschreiben, damit die äh, Zuhörer dann das da auch nochmal ein bisschen nachlesen können. Die Cotton Made in Africa Webseite werde ich verlinken und ähm Genau, dann kann sich da hier nochmal in, drüber informieren. Und ähm, mhm. ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Isabel. Sehr gerne, sehr gerne. Cool, freut mich. Danke dir auch. Und dann gucken wir mal, ob wir nochmal den Kaschmirstandard standard dann nochmal in einer anderen Folge dann ausdiskutieren.
1: Ja, super, sehr gerne, sehr gerne.
0: Alles klar, Isabel. Bis dann erstmal. Tschüss. Ja. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.